0: Добрый день! Вы слушаете подкаст от проекта «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. Сегодня в жизни нашего проекта волнительный день. Заканчиваются одновременно два потока наших обучающих программ. Об одной из них вы наверняка уже не раз слышали – это курс полезного действия. Участники целых три месяца работали над своими целями и образом жизни, внедряли привычки, прокачивали эффективность. В общем, делали все, чтобы этот, да и не только этот год, получился у них по-настоящему прорывным. Вторая программа абсолютно новая, и называется она «Свобода от сигарет». Я знаю, что многие ждали, когда же мы закончим над ней работу. Первые счастливчики уже испробовали на себе нашу авторскую технологию и успешно бросили курить. Кстати, в процессе ребятам помогала Фрида, так зовут нашего новенького чат-бота. Мы потратили кучу времени и сил на его создание, и надо сказать, что получилось очень круто. В общем, официально заявляю, что набор на обе программы открыт. Если вы хотите бросить курить или же в целом прокачать свою жизнь по всем фронтам, то буду рад видеть вас на новых потоках. Все подробности можно легко найти на нашем сайте по адресу willbedone.ru Кстати, главную страницу сайта мы тоже обновили. Надеюсь, она вам понравится. Ну а теперь я готов вам представить гостя сегодняшнего выпуска. Это Тимур Зарудный. Редактор, режиссер документальных фильмов и музыкант. В общем, очень разносторонний человек. Тимур любит долгие проекты. Например, он создал обучающую рассылку длиною в целый год, которая состоит из 45 писем. Рассылка как раз о том, как не бросать начинание на длинные дистанции. Эта тема и будет центральной в нашем сегодняшнем разговоре. Узнаем, зачем вообще начинать долгоиграющие проекты и как их правильно заканчивать. Как получать удовольствие и не преуныть в процессе. Какие преимущества у подобных марафонов – и есть ли смысл пытаться на них заработать? Конечно, мы обсудим не только эту тему. Также поговорим о мастерстве писателя, редактуре и о полезных привычках. Выясним, как не оставаться в дураках, если попадаешь в дурацкую ситуацию. И, наконец, узнаем, зачем сидеть в тишине и как ни о чем не париться. Общаться с Тимуром было легко и интересно. Я надеюсь, вам понравится этот выпуск в том числе и тем, что по настроению он отличается от предыдущих. Приятного прослушивания! Тимур, привет! Привет! На самом деле, с учетом того, что ты даже в Фейсбуке представляешься с помощью псевдонима И непонятно, чем занимаешься с точки зрения профессиональной деятельности Много чем занимаешься Вот я не буду брать на себя риск или ответственность тебя представлять Поэтому, пожалуйста, сделай это сам за меня и упрости мне задачи
1: Меня зовут Тимур Зарудный Тот псевдоним, который висит в Фейсбуке, на самом деле, это давняя история, связанная с музыкой Которой я сейчас не занимаюсь Но Фейсбук мне не дает меня переименовать Поэтому все-таки э, до сих пор, наверное, думают, типа, что за странное имя у чувака. Я сейчас занимаюсь редактурой. Я пишу статьи, э, редактирую всякие другие статьи и книги и снимаю документальное кино.
0: Отлично. Ну, я так понимаю, что большая часть нашей беседы сегодня будет сосредоточена вокруг того, что называется долгими или длинными проектами. В общем, все что угодно, что требует больше, чем один час или один день или даже один месяц на реализацию. И первый логичный вопрос будет, наверное, какое раньше у тебя было отношение с длинными проектами? И слушатели еще не знают, у, у Тимура есть программа, курс в виде рассылки о том, как делать как раз длинные проекты. И вопрос в том, как ты к этому пришел, как ты выстраивал отношения с длинными проектами, были ли какие-то личные боли, или все было плюс-минус нормально на протяжении всей жизни? Рассылка связана с моей личной болью И вообще
1: вся моя редакторская деятельность Так или иначе связана с какой-то болью Потому что для меня это такой внутренний какой-то драйвер Когда я понимаю, что у меня что-то не получается Я стараюсь об этом писать И в какой-то момент я даже подумал, что это моя такая суперспособность Ну, короче, я так и представляюсь Моя суперспособность писать об этом статьи Потому что у этого есть классный эффект Ну, наверное, дальше об этом чуть расскажу я начал заниматься рассылкой о долгих проектах именно потому, что я не знал, как их делать. Меня долгое время бесило, что какие-то вещи у меня получается делать. Например, когда я начал писать эту рассылку, я уже 4 года снимал фильм года. То есть это мой такой документальный проект, когда я каждый день снимаю по чуть-чуть о своей жизни, просто делая такой вот фильм, чтобы вспомнить каждый день. Меня парило то, что я не мог вспомнить вообще. Вот год прошел а я не помню вообще, о чем он был. Меня это парило, я начал снимать об этом фильм. Такие долгие проекты, как этот, например, у меня получались почему-то, а другие, например, я писал джаз, как я его называю, такой сэмплированный, и я переносил эту задачу в годовые проекты, в годовые цели раза три, наверное. То есть три года подряд у меня в годовых задачах была идея записать там небольшой EP, такой джазовый, околоэлектронный, и каждый раз я это переносил. И мне стало интересно разобраться вообще, почему так работает. И поэтому я начал разбираться в формате курса. На самом деле это фраза Людвига, и она мне очень понравилась, она въелась, я ее регулярно повторяю. То есть он сказал так, ну я не цитирую, но примерно так, что классные книги пишут не ребята, которые уже все знают, а классные книги, получаются, у ребят, которые еще ничего не знают, и вот пока они эту книгу пишут, они, в общем, учатся делать вот такие вот классные вещи. И я начал разбираться с тем, как это вообще у меня устроено, как это работает, и копать в течение там, 42 недель. То есть, вот курс у меня называется Марафон, потому что
0: там 42 письма. Да, на самом деле тема для меня очень актуальна, и в целом, подкаст, наверное, даже не наверное, а точно для меня является как раз этим, этим самым длинным проектом. И со своей стороны я очень рад, что могу его в какой-то степени до сих пор поддерживать. И, наверное, многое из того, что у меня сейчас есть в плане нашего проекта, я обязан как раз именно подкасту. И помимо этого у меня есть куча интересных примеров о том, как люди получали кучу разных плюшек по пути работы над длинными проектами. Вот я, например, часто привожу и на программах, и просто в личных беседах пример историю о дизайнере, который решил прокачать навыки иллюстрации и в течение года каждый день рисовал по одному скетчу. Он да, выдержал этот забег, этот марафон, и по итогам года он стал не только лучше рисовать иллюстрации, но, помимо этого, он обзавелся кучей поклонников в соцсетях, потому что люди наблюдали за его творчеством, у него появились новые заказчики, новые проекты, и в целом, в общем-то, он стал популярнее только за счет того, что работал вот каждый день по чуть-чуть. И показывал это миру. И поэтому следующий вопрос. Расскажи, какие ты видишь плюсы, какие ты видишь неочевидные, возможно, преимущества от того, что человек раз за разом, день за днем работает над каким-то долгим, длинным проектом?
1: Ну, я не знаю. На самом деле у каждого свои какие-то плюсы. Мне нравится, например, формат рассылки тот же, да, если брать как долгий проект. Просто тем, что ты регулярно делаешь, в общем-то, похожую историю, и это приносит тебе какое-то удовольствие не в отложенном смысле, например, чем в рассылках отличается от книги, потому что книгу ты пишешь долго, когда ты ее дописываешь, это вот отложенная вот эта вот приятная штука, а в рассылке ты получаешь ее регулярно. Во-первых, это приятно, когда отправляешь новое письмо, ты знаешь, что его прочитают, вы это обсуждаете, это классно. Вторая штука, мне нравится, что такие долгие проекты, они будто бы выплавляют изнутри, ты просто учишься, и ты видишь, чем ты отличаешься в начале проекта от того, кем ты являешься уже в конце. Короче, все вот эти рассылки помогают мне лучше работать с текстом. Ну, то есть это из очевидных таких вещей. И если раньше я туго формулировал идеи и достаточно долго писал, то сейчас я стал писать какие-то тезисы и статьи раза в три быстрее. Отчасти потому, что я это делал регулярно и знал зачем, а отчасти, потому что в процессе вот написания этого курса я находил какие-то вещи и понимал себя лучше, и это помогало мне лучше работать. Короче, удовольствие и какой-то конкретный прогресс. Но тем не менее, я хочу сказать, что э, не все долгие проекты, они, их нужно заканчивать, это вообще главное открытие всего курса, и я даже решил выписать это на страницу курса. То есть, чуваки, э, не каждый долгий проект нужно заканчивать. Это классная штука, которая освобождает.
0: По каким критериям ты помогаешь или предлагаешь определять, стоит ли проект продолжать и заканчивать или стоит сойти из дистанции и поставить на нем крест?
1: Сам первый главный вопрос, который нужно всегда, мне кажется, задавать проектам: зачем я это делаю? То есть в чем вообще польза, в чем кайф? И если у меня нет ответа, если, например, в процессе я уже решил какую-то свою задачу, то определенно ее нужно заканчивать. Если она там потеряла какую-то актуальность, например. В общем, одна штука, которую определенно стоит проверять, это зачем я это делаю. Это очень важный, мне кажется, момент, потому что я обнаружил, что много проектов, которые я начинал и а потом не заканчивал, я делал из-за скуки и просто из-за интереса. Мне хочется проверить, как это пойдет. И когда я об этом не задумывался и начинал любой проект, например, изучать какой-нибудь там, а, изучал немецкий язык. Мне было стрёмно отказываться от начатого. Я был такой комплиционист, как это называется, и мне казалось, что если я начал чем-то заниматься, то это надо обязательно заканчивать, но это не так. Я очень много проектов начинаю просто от скуки или желания посмотреть, что из этого выйдет. И часто из этого ничего не выходит. То есть я понимаю, что все, мне неинтересно, это никуда меня не ведет. и, в общем-то, это как книга, которую можно и не заканчивать. Я придумал классный инструмент, который поможет э, посчитать вот это время, которое я уже затратил на этот проект, не потраченное время впустую. Этот прием называется создать артефакт. Это когда ты понимаешь в конце какого-то спринта, что ту вещь, которую ты делал какое-то время, она тебе уже все не приносит удовольствия, ты не знаешь, зачем ее продолжать делать. Нужно не просто поставить это на паузу и куда-то убрать, а закончить каким-то таким дипломным проектом. Например, когда в прошлом году я занимался в очередной раз клавишами, я понял, что мне не хватает времени продолжать ими заниматься, потому что не, на это не было времени, сил. И я решил записать видео э, выученной какой-то песни или записать там что-нибудь свое. И вот видео, если я просто, например, учил песню или записанный мой собственный трек, являлись вот таким артефактом. То есть, когда я его прослушивал или смотрел, я понимал, что там вот эти два месяца, которыми я занимался музыкой, они не потрачены зря. То есть вот результат. Просто сейчас у меня нет на это ресурсов, чтобы продолжать. И эта штука очень здорово снимает напряжение. Я не очень понимаю, что делать на самом деле с книгами, которые не хочется продолжать читать, потому что я сам нахожусь сейчас в такой ситуации, когда я не могу найти книгу, которая меня завлечет. Наверное, я, может, тут устал просто от слов, но, может быть, какой-нибудь краткий тезисный разбор станет таким артефактом для какой-нибудь сложной книги, которая
0: потеряла актуальность или интерес. Хорошо, ты обозначил две причины, два повода для старта проектов, это скука и интерес, которые ты считаешь не очень достойными. Что тогда, на твой взгляд, достойные причины?
1: Нет, я не считаю их недостойными, я считаю это достойно э, в том смысле, что исходя просто из скуки или интереса, не значит, что я буду его заканчивать. Это значит, что когда скука или интерес у меня закончится, я могу это закончить, потому что причина, из-за которой я начинал, она, в общем-то, исчерпалась. Вещь, которая помогает именно доделать долгий проект, вроде как я дописал курс, это попытка справиться с болью, наверное, как я уже говорил в начале. Вообще, мне кажется, это достаточно распространенная история, когда у тебя нет четко сформулированной причины, зачем ты это делаешь. Потому что у меня есть много знакомых ребят, которые учат английский, например, язык. Просто чтобы знать английский. но ну, они так и говорят, зачем ты учишь? Ну, чтобы знать английский. Но знать английский – это очень абстрактная история. Поэтому я стараюсь как-то это все переводить в проектную плоскость. То есть, как я уже говорил, с вот этой вот историей про артефакт, здесь то же самое работает. Хорошая история для того, чтобы взять и сделать какой-то долгий проект, это какой-то проект, который ты можешь потом пощупать. Это как нельзя выучить английский просто, взять и выучить английский. Но ты можешь научиться говорить на каком-то разговорном языке и там удивить своих друзей, когда ты поедешь в какую-нибудь следующую поездку. То есть это будет таким проектом. Ответ на вопрос, который ты задавал прям прямой, это типа боль. Надо знать свою боль и стараться ее решить.
0: Да, у меня тоже есть инструмент, который позволяет забивать на проекты и при этом не чувствовать себя виноватым или, скажем так, неудачником. И суть заключается в том, чтобы просто заранее прописать сценарии выхода из проекта. То есть еще до того, как мы начинаем работать, например, над книгой или курсом или чем угодно, мы решаем, что окей, мы работаем сейчас месяц, берем вот этот точно гарантированный срок, и по итогам месяца мы... Разрешаем себе переоценить свое отношение к проекту Если мы понимаем, что проект немножко протух Если мы понимаем, что хотим из него выйти То мы из него выходим И при этом мы не чувствуем себя проигравшими Потому что мы заранее, заранее так решили То есть мы сдержали свое слово Поработать месяц И после этого у нас наступает такой чекпоинт Где мы можем или продолжить работу Принять решение о продлении этого срока Или же спокойно выйти Спокойно поставить на нем, там точку, запятую Или три точки, что угодно И при этом не чувствовать себя проигравшими, потому что это то, что мы заранее решили. Вот такая идея.
1: Да, классная история, я на самом деле тоже и пользуюсь, только я не прописываю заранее, что я буду делать, когда мне станет не в кайф, потому что я люблю отправляться в путешествия намечая какие-то шаги в процессе. Ну, то есть, например, писал курс с Сергеем Ждановым, наверное, здесь стоит сказать. Сергей Жданов это дизайнер образовательных программ из Дальневосточного федерального университета. Он очень сильно мне помог именно с запуском этого курса. Когда мы с ним да придумывали вот эту структуру, как мы будем, в общем, учиться делать долгие проекты, то ее четко и не было. Это все происходило в процессе. То есть, фактически, я какие-то щупал вещи, которые больше всего болят у меня прямо сейчас, и, и пробовал идти вот так вот. Ну, то есть, у меня такая очень расплывчатая структура. И поэтому мне кажется, что если бы я решил этот вопрос для себя быстрее, чем за 42 письма, я, наверное, бы остановился. У меня нет вот именно такой отсечки, там, раз в месяц, там, проверять, как конкретно у меня идет проект. Хотя
0: я синхронизируюсь, так, каждую неделю. Ты уже пару раз упоминал такие слова, как «кайф» и «радость», и давай, наверное, поговорим немного про это. Скажи, где берется вообще эти «кайф» и эта «радость» в процессе работы над длинными проектами? А Является ли это, скажем так, приятным бонусом, или же «кайф» и «радость» — это важнейшее правило, критерий для успешной работы над длинным проектом? Я стараюсь придерживаться
1: именно такой штуки, то есть я стараюсь искать в этом «кайф» и «радость», потому что иначе получается как-то не очень честно. Сергей, который обладает большими компетенциями именно в работе с образовательными программами, он сказал, что иногда можно делать долгий проект не в кайф и не в радость, когда это у тебя либо артефакт, либо дисциплина, то есть артефакт это когда ты, например, получаешь автомобильные права, то есть тебе в принципе не нравится водить. Ты не получаешь удовольствия от общения с преподавателями и, или с инспекторами, но ты знаешь, что когда ты это закончишь, у тебя появится разрешение водить автомобиль, и тебя, ну, вот это радует. И ты такой, окей, потерплю. В этой ситуации можно без кайфа и радости, наверное, хотя лучше и здесь найти, чего будет радовать. А с дисциплиной это вот когда ты набиваешь какие-нибудь костяшки, когда ты занимаешься единоборствами чтобы мозольная корочка образовалась или наигрываешь гаммы вот это две причины по которой кайф и радость наверное не обязательно будут но я все таки стараюсь всегда его получать потому что иначе зачем это все кайф и радость ощущения вот вот эти это эмоциональная обратная связь которая нам говорит мозг что все идет хорошо и к ним нужно прислушиваться и если я в какой-то момент перестаю получать удовольствие то надо все таки пересмотреть а что здесь идет не так? И когда у меня в проекте я начинаю чувствовать какое-то неприятное ощущение, задача проекта у меня переключается на поиск вот этого затыка. То есть, окей, я знал для чего это дело, мне было хорошо. Что поменялось? Что мне нужно сделать, чтобы снова начать получать от этого удовольствие? Для меня кайф и радость это да, это такие
0: показатели, которые говорят, что с проектом все хорошо сейчас. Давай на примере обсудим вот ты до этого упоминал как раз изучение английского языка. И мне кажется, что миллионы людей, которые, например, в России учат этот язык, они даже не рассматривают тот момент, что должна быть какая-то искорка радости, кайф в процессе. Они думают, что нужно просто учить, просто ходить на занятия, и просто нужно это делать, потому что нужно. Где им брать радость? Из проекта. Я сторонник проектного обучения, и,
1: например... Если говорить про английский язык, то я его учил по стандартной традиционной схеме в школе, в институте. И я не мог ничего сказать, хотя я прилежно учил грамматику там. Пытался говорить с преподавателями, с однокурсниками. И у меня, в общем, не получалось. Я не мог сформулировать, не мог читать, не мог смотреть фильмы. Все поменялось, когда в конце пятого курса я решил, что классно бы мне стать диджеем и записывать радиопередачу это был год 2007, наверное, а стриминговая история только набирала обороты, я решил сделать радиопередачу, естественно, на английском языке, чтобы понтоваться перед другими диджеями, которые играют просто в местных клубах, а ты такой никому неизвестный чувак, который делает радиопередачу на английском. И я начал писать какие-то подводки, то есть я выходил на каком-то непонятном студенческом радио в Брайтоне которые слушали, там, может, человек 30. Но я там раз в месяц это делал. Я записывал какие-то подводки, рассказывал про пластинки, которые я играю. И я начал получать от этого какой-то дикий кайф. То есть вся сложность, которая у меня ассоциировалась с английским, она просто пропала. Я начал читать обзоры в Вайреде. То есть брал реально статью, обзор какой-нибудь пластинки. У меня был блокнотик, в который я записывал фразы, которыми можно описать звуки. Я начал получать от этого удовольствие и реально прокачался в языке. Мне кажется, чтобы учить что-то, ну, в общем, к чему-то двигаться, нужно понимать, вот как я говорил, какой-то артефакт, ради чего ты это делаешь, ну, артефакт или проект. То есть надо двигаться к чему-то не абстрактному вроде учить английский,
0: а к чему-то вот осязаемому, что ты можешь представить. А нет ли такого, что как только мы закрываем этот проект, как только делаем, выпускаем в мир артефакт, у нас пропадает причина просто заниматься как раз развитием, заниматься движением в рамках этого направления, и если это английский, допустим, мы выпускали передачу, пару раз нам надоело, и английский с этим тоже прекращается вместе. Да, это нормально. Это же самый основной
1: принцип в мозге, то есть все, что ты не используешь, оно у тебя отмирает, потому что мозг у нас очень энергопотребляющая штука. И это абсолютно логично То есть если у тебя нет причины записывать передачу То ты перестаешь развиваться Окей, а, а зачем в принципе развиваться? То есть для меня это ответ был именно Развивать свой уровень английского языка Чтобы записывать радиопередачу Я ее перестал, естественно, записывать Но мне повезло устроиться работать в оптику местную И в какой-то момент им понадобился переводчик и я еще на затухании там своей радиопередачи и обзоров Я вот окунулся в эту всю историю И зачем-то на вопрос, кто у нас говорит по-английски я такой сказал я и поехал переводить в Китай практически синхронно и там чуть не умер, потому что жизнь меня к этому не готовила. Но это меня еще лучше прокачало. А конкретно если отвечать на твой вопрос, да, это абсолютно нормально. То есть, если тебя перестает что-то приносить удовольствие, ты, короче, достигаешь своей цели, то тот инструмент, которым ты достигал этой цели, можно и не развивать, это абсолютно нормально. Мне кажется, это даже круто, потому что ты можешь расслабиться. То есть тебе не надо просто смазывать свой, <свы> свою винтовку, если ты уже
0: вернулся с войны. Странная метафора, но тем не менее. Отличное сравнение, да. Как ты отличаешь ситуации, когда просто затерялась, за замылилась, запылилась радость, и нужно ее протереть и обновить? От ситуации, когда пора уже сходить с дистанции и переключаться на что-то другое. Хороший вопрос. Я вначале стараюсь ее протереть. <свы>
1: ну, то есть я стараюсь протереть радость. Если я понимаю, что все, лошадь умерла, то можно с нее смело слезать. Там очень простой на самом деле алгоритм. Я просто вспоминаю, для чего это начал делать, проверяю обратную связь. Ну, то есть смотрю, что и где у меня пошло не так. То есть, где у меня затык, где у меня какое-то есть напряжение и все и если я понимаю что мне ясно зачем я это начинал делать что мне ясно где у меня затык но у меня от этого не получается снова вернуть интерес я это заканчиваю я так вот, Недавно закончил свои эксперименты на языке программирования, который называется процессинг. Мне нравится вот эта вся история с Generative Art. Мне нравится делать какие-то шумы, которые можно потом использовать в видео. Ну, в смысле, комбинировать вот это вот случайные пылинки там и прочее с видео. Я занимался этим пару месяцев, и я потом просто понял, что все, мне это неинтересно. Я хотел попробовать, я закончил
0: это артефактом, и все, окей. Можно идти дальше. А что ты думаешь по поводу финансовой стороны вопроса? Важно ли пытаться или важно ли зарабатывать на каких-то второстепенных, таких длинных проектах? И главное, что происходит, когда клинивается финансовая мотивация? Помогает ли это или наоборот делает все только хуже?
1: Ну, давай на конкретном каком-то примере, потому что если брать курс, которым я занимаюсь, то финансовая сторона, она очень подбадривает, когда тебе приходят деньги, ты такой, о, классно, точнее, это еще одна штука, которая меня радует.
0: Хорошо, да, пусть будет курс, тогда вопрос в том, что когда ты начинал всю эту тему с письмами, думал ли ты о том, что в будущем ты будешь зарабатывать на этом деньги? Я вначале
1: писал бесплатный курс там, на 10-12 писем, и мне просто хотелось выписаться. Мне хотелось закрыть гештальт по поводу вот этой бесконечной истории с инструментами, тай-менеджмента и смыслами жизни. Когда я дописал, я понял, что блин, классно! Ну, то есть, можно за 10 писем нарастить себе какую-то аудиторию. И люди такие будут давай, пиши, классно, будем читать. И я подумал, что здорово будет из этого сделать какой-то пассивный инструмент дохода. То есть, сделать, правда, большой курс, который будет решать чью-то боль и ты будешь за это получать деньги. Ну, то есть это же классно, когда ты что-то сделал, оно само потом работает и приносит деньги. Второй курс я целенаправленно ради этого делал. Ну, так и получилось превратить это в источник пассивного дохода? Да, мы сейчас как раз пишем статью в Тинькофф журнал про экономику личной рассылки, скажем так, на примере вот этой моей. Да, сейчас это приносит деньги, это не замена зарплаты, и на этапе, когда я это писал, я писал эту рассылку год, я тратил по 20 часов в неделю просто на письмо, и вначале мне прилетало там порядка 20 тысяч рублей в месяц. Ну, это так себе история, но почему-то почему меня это не остановило. А сейчас, сейчас это
0: выровнялось, сейчас я получаю больше, и мне это нравится. Ну так, а в итоге как менялось твое отношение к проекту по мере того, как появлялись, уменьшались или увеличивались деньги от этого проекта. Вот ты получаешь 20 тысяч рублей в месяц, допустим, от него, и у тебя возникают мысли, что, блин, я вот впахиваю на этот проект, зачем-то вкладываюсь так сильно, а в итоге получаю столько, сколько могу заработать там за неделю на обычной работе.
1: Слушай, нет, на самом деле вообще никак не сказывалось, потому что здесь момент в том, что деньги были одним из пунктов, зачем я это делал, но главный пункт был именно в том, чтобы помочь себе научиться делать долгие проекты. И даже если мне это не приносило денег, я такой оптимист сидел и понимал, что вот я допишу, тогда люди дочитают, начнут советовать друзьям, и тогда, возможно, пойдут деньги. Но сейчас я получаю кайф просто от того, что я разбираюсь в том, как что работает, и я расту как редактор. То есть деньги в этом проекте никак не влияли, если честно.
0: А почему ты в конечном итоге не стал развивать это направление, не стал полностью, скажем так... Инфобизнесменом, например, как это называется? То есть не ушел главой в эту, в эту отрасль, раз ты все равно ее проработал, и раз она уже начала приносить какие-то деньги? Потому что, во-первых, я не очень
1: понимаю, что такое инфобизнес. Во-вторых, я не хочу топтаться на одной теме. Ну, то есть я эту историю разобрал, как можно научиться делать долгие проекты и не очень-то унывать, если у тебя не получается их делать. И мне не хочется на этом топтаться, потому что это становится
0: скучно. И я занимаюсь какими-то другими вещами, которые мне там интересны. Вот и все. Тебе не кажется, что это немножко такой поверхностный подход, когда ты пробежался по теме, вроде там основный момент проработал, но, скорее всего, есть еще куча других слоев, других пластов, которые тоже там, появятся, обнаружатся, если заниматься этим чуть глубже и чуть дольше? Конечно, я об этом думаю я очень горжусь собой,
1: что я научился не впадать в такой невроз, потому что я слышу что-то невротическое, когда ты такой что-то заканчиваешь и понимаешь, что, блин, а если бы я еще чуть-чуть прокопал, то получил бы гораздо лучшие результаты. Короче, нет, для меня абсолютно нормально. Когда я решил свой вопрос, удовлетворил свою боль, я ищу Какие у меня еще боли есть? В этой сфере у меня их нет. Я понимаю, что там куча всего, потому что совершенство, оно бесконечно. И вообще вот этот вот кривой круг, который у меня на сайте висит, и даже я сделал татуировку из него, это вот эта вот история про то, что нет ничего совершенного и нет ничего законченного. Ну, кстати, с этой картинкой очень смешная история, потому что люди, которые видят у меня этот круг, они такие, блин, боже мой, он у него кривой. И спрашивают меня, ты знаешь, что тебе вот криво его набили? И ты такой, ну да. Короче, меня это не парит на самом деле. Я знаю, что там очень много вещей, но мне не хочется в них погружаться, потому что я не знаю зачем. Мне норм. То есть я решил
0: эту задачу для себя и ищу другие проблемы, которые меня беспокоят. Окей, ты уже пару раз поднимал такую тему, как работа мозга, и я знаю, что в принципе ты всей этой сферой, этой темы интересуешься еще, наверное, больше, чем я, по крайней мере, не меньше, так что давай переключимся на нее, расскажи, как ты вообще изучал все, что связано с мозгом, с нейрофизиологией и так далее, с нейромедиаторами и прочим, какие источники использовал, что тебе больше всего отложилось в памяти, авторы, книги, в общем, каким образом ты охватывал, обрабатывал, прорабатывал эту тему?
1: Во-первых, я начал эту всю историю прорабатывать просто для того, чтобы объяснить себе, как у меня что работает. Когда я начал писать ответы на вопросы, как делать долгий проект, ну, например, почему я устаю там через час концентрированной работы, а если я буду делать перерывы, то я устаю меньше. И мне стало интересно понять, на чем это основывается, и как-то это все привело к мозгу, и, в общем, я начал с этого момента изучать. Я достаточно долго читал всякие паблики, телеграм-каналы, где была такая разрозненная информация. В тот же момент, кажется, начало выходить, в принципе, много книг на русском языке. Там У Мифа, я помню, было очень много, которые об этом писали. Я все это конспектировал. Мне хотелось как-то это все систематизировать. И в какой-то момент я наткнулся на лекции Дубынина. Это профессор
0: МГУ, который записал два больших цикла лекций. Да, Вячеслав был у нас в гостях в подкасте, кстати. Ты сейчас про цикл лекций в МГУ да, рассказываешь, которые были.
1: Да, да, да. Он очень крутой. Мне понравилось, как он вообще рассказывает всю эту информацию. И я фактически я эти два курса лекций, одна про общую физиологию, ну то есть как устроен мозг, вторая про химию, она более, она, короче, сложнее. Я это конспектировал не просто в текстовый лист, как делал раньше, а я открыл для себя программу Brain, и конспектировал туда. Если коротко, это такая Uber Mind Map. Ну, то есть, ментальная карта, в которой все связано со всем. Я не знаю, это, наверное, очень сложно сейчас объяснить, как это все выглядит. Но это такая база данных, база знаний, где ты ищешь случайные связи, грубо говоря. И я конспектировал туда. И мне показалось это очень важным инструментом именно в понимании такой сложной темы. Потому что все те разрозненные куски информации, которые я хватал в разных книгах и прочем, когда ты их начинаешь вбивать туда, ты понимаешь, что это все связано. Например, ты почитал про миндалину в книге, потом еще где-то, еще где-то. Если бы я записывал это просто в какой-то текстовый файл, то у меня бы это было три разные заметки. А здесь, когда ты это все структурируешь в связанную базу знаний, то ты понимаешь, что вот эти все штуки связаны, и ты будто наращиваешь свои синтетические связи вот таким вот образом. Два основных источника, базовых, это Дубынин, его лекции и конспектирование в брейне. А потом все, что я начал читать, остальные все книги, учебники там по физиологии и прочее, они просто наслаивались на эту базу, и это у меня все разрасталось. И мне кажется, я все-таки какую-то системность у себя выработал в этом плане, ну, в понимании этого вопроса.
0: Какие книги или источники, помимо лекции, Вячеслава, ты можешь вспомнить? Мне сейчас сложно на самом
1: деле вспомнить, потому что странно звучать, наверное, будет, но мне очень нравятся два телеграм-канала, которые я до сих пор читаю, хотя у меня такой интерес к нейрофизиологии немножко поубавился из-за того, что я уже закончил курсы, у меня нет таких ярких вопросов. Но, тем не менее, я продолжаю читать ненормальные буквы телеграм-канал и нейросайенс, где ребята пишут какие-то выжимки из актуальных статей, о том, что сейчас происходит с исследованием мозга, то есть что там открывают. Ну и какие-то дайджесты они делают. Типа, вот, почитайте там про эмоции, про. Ну, там еще про что-то. Нету какой-то суперкниги, которая поможет тебе в этом разобраться. Потому что те вот системные, фундаментальные учебники, которые существуют, они написаны сложным языком, и через них пробираться просто тяжело, особенно если ты не в контексте. Потому что физиология, она это преподается, когда у тебя уже есть какой-то базис. И здесь все-таки, мне кажется, если человек захочет в этом что-то понять, надо слушать Дубынина обязательно, потому что он очень
0: крутой. Что для тебя было самым удивительным открытием, самым мозговзрывающим. Когда ты как раз изучал всю эту историю про мозг? У меня нет такого супер
1: яркого открытия. Для меня, в принципе, понимание, как это все работает, было супер открытием. У меня долгое время еще с детства я испытывал отравляющий стыд по отношению к себе. И, ну, я не знаю, в курсе нет. Это когда ты чувствуешь себя плохим по любой причине. Ну, то есть тебе что-то говорят там в виде претензий или еще чего-то, и ты чувствуешь, что это ты в этом виноват. И... Когда ты начинаешь разбираться в том, как работает мозг, то ты понимаешь, что все поведение построено на том, что ты это не можешь контролировать. И, возможно, у тебя, например, генетические структуры, которые отвечают за восприятие опасности, там, амигдала, она, ну, она просто больше. И или, например, условия, в которых ты рос, сформулировали у тебя вот такое вот тревожное отношение. И ты начинаешь просто понимать, что это просто твое устройство мозга, и можно по многим причинам не париться. Можно говорить, например, окей, это не я сейчас там боюсь, а у меня амигдал что-то переволновалось. И это работает. Для меня было хорошее открытие по поводу того, что почему записывание мыслей обладают терапевтическим эффектом. Там была история в том, что когда ты в голове прокручиваешь какие-то мысли, работают структуры мозга более древние, которые отвечают за эмоции. Ну, то есть, это лимбическая система. Ну, кажется, сейчас зашквар говорит, лимбическая система, там вот в этой нейрофизиологической всей среде. И выхода нет, потому что это все эмоциональная история, и ты просто вертишь в голове. Тебе кажется, что ты развиваешь диалог, но на самом деле там это какая-то простая мысль, которая у тебя засела и не имеет выхода. Но если ты выписываешь ее или проговариваешь, то ты активируешь префронтальную кору, то есть это часть мозга, которая отвечает за какую-то рациональность. И ты таким образом ее включаешь и можешь посмотреть на то, на чем ты паришься со стороны. И это круто. Простой прием, который можно постоянно использовать. Ты знаешь, как
0: это работает. Угу. А что по поводу, например, научных статей? Да, в твоих постах, которые на разных сайтах выходят, я часто вижу, что ты ссылаешься на научные статьи, часто на зарубежные, на английские. Так вот, вопрос в том, как ты учился их читать, как ты учился их препарировать, где ты их вообще искал и как обычному человеку научиться разбираться вот в таких штуках Я не думаю, что
1: обычному человеку нужно разбираться в этих штуках, я этим начал заниматься просто для того, чтобы подтвердить, зачем я об этом говорю Ну то есть, на чем точнее я основываюсь, то есть, какие ваши доказательства молодой человек, то есть, что это вы нам рассказываете? И я начал разбираться, что такое вообще научно-доказательная история, то есть, что за пирамида научной доказательности, погружаться во всю эту тему. И когда я говорил в рассылке про работу какого-нибудь медиатора или работу с какой структуры мозга, мне кажется, нужно обязательно ссылаться на какую-то актуальную работу, чтобы не выглядеть голословным, потому что иначе это не выдерживает никакой критики, и это сомнительная вообще история, можно написать все что угодно, нужно такие вещи фундаментально как-то поддерживать. Я читал PubMed, я читал PubMed, я читаю UpToDate, это вот эти вот базы данных, базы знаний, исследованиями вот на биологическую медицинскую тему. Обычному человеку, мне кажется, это совершенно не нужно, потому что... А зачем? Сейчас в России есть хорошие издания, они переводят с вот этого вот научного английского на нормальный, внятный русский язык. И нужно читать их. Ну, и что касается медицины. То есть все, наверное, и так знают а на Мачимонту, телеграм-канал этих медицинских журналисток, и э, только спросить: вот, э, медицинско-популярный сайт, который рассказывает о сложных
0: вещах, связанных со здоровьем на простом языке. Так или иначе, практически через все, чем ты занимаешься, проходит такой красной нитью Работа с текстом и редактура. Давай поговорим об этом. Расскажи, как ты пришел в редактуру, где, где чему учился и как все это дело теперь влияет на твою жизнь. А, окей, а, сразу скажу, как влияет.
1: Это моя суперспособность. То есть это такое суперумение, которое, с одной стороны, я получаю удовольствие от того, что я разбираюсь в каких-то сложных темах. Ну, то есть мне нравится понимать, что ты делаешь какую-то понятную инструкцию, например. И это такой самотерапевтический инструмент, когда ты можешь разобрать какую-нибудь свою проблему. Я начал этим заниматься случайно, после того, как меня уволили из оптики, я пришел в местную дизайн-студию на должность редактора, руководителя проектов.
0: То есть ты пришел работать руководителем проектов по редактуре без опыта работы редактором и без знаний?
1: Да, я до этого писал какие-то статьи в журналы, мне казалось, что у меня это получается неплохо, но на самом деле это все был полный трэш, и ребята, которые вот из дизайн-студии, они меня понужали и говорили, что что ты это, тебе надо подкачаться в текстах, и я тогда начал усиленно писать утренние страницы, почему-то, я не знаю, почему я пришел к такому решению, но я реально начал очень много писать, это очень странное решение, мне кажется, сейчас уже. Но это помогло мне снять какой-то, наверное, писательский блог. Потому что когда я только начал этим заниматься, у меня часто была история, когда ты открываешь страницу такой, ну окей, с чего начнем?
0: И все, и какой-то паралич. Сейчас у тебя его не возникает вообще, или ты просто научился с ним работать?
1: Сейчас его, в принципе, нет. То есть я, когда открываю документ и собираюсь о чем-то писать, я уже стараюсь понимать, зачем я это делаю, для кого я это пишу, и оно само как-то складывается.
0: За счет чего ты это достигаешь? За счет того, что заранее изучаешь тему, то есть перед тем, как начать писать, ты ее прорабатываешь или есть какие-то другие трюки?
1: Когда я еще работал в дизайн-студии, сказали, что там какой-то классный редактор посоветовал делать такой пример. Чтобы снять напряжение перед тем, как ты будешь что-то писать, ты пишешь матерное слово крупными буквами, там, максимальным шрифтом в начале страницы, в начале своего документа, и у тебя как рукой снимать. Ты такой, а, ну ладно, и начинаешь парить э, тот текст, который тебе нужен. У меня такого нет, то есть мне кажется, это опыт отчасти. Ну, то есть то, что ты много пишешь, у тебя как-то это начинает формироваться. Во-вторых, это понимание, что хороший текст получается на третий-четвертый черновик. И вначале я просто выгружаю все тезисы, которые у меня есть в голове на тему. И я понимаю, что, скорее всего, я это все удалю и перепишу заново, потому что мне просто нужно вначале вывалить, чтобы понять, что у меня есть. Вот. а в голове все равно будет происходить работа потому что все вот эти подходы к проекту они никогда не делаются впустую даже если ты потом все удаляешь потому что в голове это все структурируется и это классная прям магия это причина почему нужно делать перерывы в работе как раз чтобы помочь своей дефолтной системе мозга которая отвечает за комбинацию вот тех концепций которые ты придумываешь или пишешь сформироваться в какое-то высказывание и это круто
0: да, об этом очень много рассказывает Андрей Курпатов, учит на своих программах, да, и суть в том, что у людей есть заблуждение, ну, по крайней мере, по мнению Андрея Курпатова и по мнению других ребят, у людей есть заблуждение, что мышление – это то, что происходит, когда мы сидим и напрягаемся, но по факту как раз мышление, то есть работа мозга над чем-то, над задачей, оно происходит в моментах, когда мы оставляем его в покое и занимаемся чем-то, не требующим нашего внимания, например, просто идем гулять, лежим на диване и так далее.
1: Да, мне нравится эта концепция, да, я ее активно пользуюсь, поэтому, например, очень многие статьи, я первый подход к ним я делаю вообще на ходу. А я такой, типа, блин, чувак, у меня нет никаких приемов, которые я делаю, но на самом-то деле я просто выхожу на улицу, иду пешком и записываю в воркфлове тезисы, которые мне всплывают в голову. Да, наверное, это можно назвать инструментом. На самом деле, это так и работает. Артемий Лебедев как-то написал про метод прогрессивного JPEG. Ты знаешь про него? Я думаю, можно для слушателей еще раз повторить. Окей, okay. там смысл как бы в том, что он сказал, что любой проект считается сделанным в любой момент времени. Вопрос в том, насколько он сильно проработан. Там есть картинка, которая показывает два вида JPEG. -ов. Есть старый какой-то JPEG, который при медленном интернете прогружается детализированно, но сверху вниз. И есть прогрессивный JPEG, который прогружается сразу всей картинкой, но по мере подгрузки он просто становится более четким. Вот такой же у меня, в принципе, подход к работе. То есть в какой-то момент я такой просто шел, думал над этой историей, как это можно применить к статье. И понял, что статья готова на 5% в тот момент, когда я формулирую вообще тему, о чем я пишу. И меня это как-то так сильно поразило, что я понял, что окей, я вот сформулировал тему, и я начинаю отвечать на эти вопросы. Что делать, чтобы тебя там не кидали таксисты? И ты начинаешь тезисно писать, что тебе при этом поможет. И статья у тебя все равно остается сделанной, но там на 20%,
0: например, детализации. А что насчет сервиса Brain? Используешь ли ты его в работе над статьями и текстами? Я использую Brain только для того, чтобы найти
1: какой-то источник. Ну, то есть, либо источник, либо записи по теме. Например, я его открываю и смотрю, что у меня там есть по теме внимания. У меня выпадает большое количество ссылок, и я такое просматриваю и понимаю, что о, про это тоже можно написать. Но я на самом деле-то редко этим пользуюсь, потому что в голове все равно что-то всплывает. В голове все равно какие-то тезисы есть.
0: Так, ладно, давай тогда вернемся к твоей истории. Ты пришел в дизайн-студию, тебе сказали, что ты пока не Айс, и ты узнал про Максима Ильяхова, по-моему, да?
1: Да, я совершенно случайно на него наткнулся, и тогда я кайфанул вообще абсолютно дико, потому что то, что предлагал Максим в своей первой рассылке, оно совершенно отличалось от того, что мы делали в дизайн-студии, потому что дизайн-студия, несмотря на всю их, классность на то как они научили меня работать на то как вообще это все супер расслаблено было после вот там непонятных офисных 3-4 лет ребята все-таки выходцы из издательского дома и у них есть характерный стиль письма ну на тот момент они делали очень много книг для каких-нибудь Якутск энерго 75 лет Юбилейная книга соответствующей истории, когда немножко воды, немножко какой-то там сложно сконструированного синтаксиса, вот что-то такое. И мне это не очень нравилось, потому что я не очень ну, в этом видел кайф. То есть это была очень вымученная история. И когда я писал такие тексты, я действительно открывал страницу и залипал. Когда я увидел то, что предлагает Ильяхов, я понял, что можно писать не набряжно, просто, и это будет восприниматься гораздо лучше, чем вот эти вот какой-то сложный синтаксис. Вот, и я понял, что мне очень это близко, потому что так можно писать на тему, которая мне интересна. И это гораздо проще, чем придумывать какие-то сложные метафоры, там и, ну, вот такие вот истории. А как ты дальше развивался в редактуре? Я прочитал еще один курс, а потом я поступил в школу редакторов Горбунова. А, на самом деле, не, не совсем так даже. Я читал следующий курс, который продвинутый курсы, и я писал в этот момент свою первую бесплатную рассылку. И меня это очень хорошо, мне кажется, прокачало, потому что то, о чем Максим писал в письмах, я вот читал письмо, оно мне сегодня пришло, я писал свое письмо, перекладывая то, о чем он писал. И это какой-то тоже дикий раздал. Ну, я не знаю, я его, может, сейчас так диким воспринимаю, но тогда на таком каком-то подъеме был. Мне это очень нравилось, потому что такой, блин, тексты могут быть такими классными и простыми, и вообще... А после этого, да, я поступил в школу редакторов Горбанова. Если честно, энтузиазма поубавилась, потому что это было... Ну, для меня это сложновато было. Потому что у меня одновременно в тот же год еще свадьба была, и я снимал для вот этой дизайн-студии, в которой и документальный фильм про их десятилетие в очень ограниченные сроки. И это было сложно. Я не очень еще умел в прогрессивный JPEG, и школа требовала очень много времени особенно на втором этапе, когда ты каждую неделю делаешь там какой-то законченный продукт, делаешь промо-страницу или еще что-то.
0: Тут требовало очень много времени, и я слишком детализировался в эту историю. А расскажи про вот этот подход, который ну, и ты, я думаю, и многие другие авторы, например, которые публикуются в Тинков-журнал, которые его используют, и суть которой заключается в том, чтобы найти проблему, прожить эту проблему, описать свой путь решения этой проблемой и на выходе получить готовую какую-то статью. Расскажи, как ты его используешь в жизни, насколько это применимо для людей, которые не связаны, в принципе, с редакторской или там, писательской деятельностью, и просто стоит ли это использовать как инструмент для решения личных проблем, скажем так.
1: Мне кажется, это хороший инструмент. У него, мне кажется, достаточно сложный порог входа, потому что для того, чтобы это начало получаться, ты должен много писать. А если ты такой, типа, просто между делом это будешь делать, я не уверен, что это сработает. Ну, мне так кажется. Мне кажется, в этом случае лучше там утренние страницы сработают, куда ты можешь выгружать свои мысли. Я эту историю регулярно почему-то вспоминаю, но мне кажется, он очень наглядный. Когда я закончил учиться в школе редакторов, и у меня случилась свадьба, и мы поехали в свадебное путешествие. В Варшаве нас скинули таксисты. Ну, просто так получилось, что мне казалось, что мы заплатим одну сумму, а она оказалась там в 20 раз больше. И это было грустно, но в то же время это было про деньги. И я помнил, что в Тинькове был такой запрос, и я им написал, типа, ребята, давайте я напишу вам статью о том, что делать, чтобы вас не кинули таксисты, потому что меня кинули таксисты, и вот так делать точно не надо». И это уже сработало терапевтически, потому что я попал в переплет, и я решил из этого извлечь вот такую вот пользу, ну, то есть написать статью, и это меня как-то подняло, потому что ты, ты уже будто не ты такой дурак, а ты пишешь о том, какой ты дурак, и смотришь на, на это со стороны, и вроде как ты уже не дурак. Я начал писать статью, и Максим Ильяхов, который главред Тинькова, он меня жестко зарубил, потому что я что-то очень сильно налажал там со структурой, и с какими-то там. Вообще, по-дурацки написал черновик. И мы его очень долго мучили. И у меня вот эта вот прямая, которая была на основании воодушевлением о том, что я сейчас все напишу и все пойму, и мне еще денег дадут, она упала, потому что я понял, что я не очень-то и редактор. И я понял в этот момент, что после того, как два раза меня достаточно жестковато покритиковал Максим, я понял, что я не могу сделать третий подход к черновигу, потому что у меня ступор, потому что критика меня вырубила. Я понял, окей, это же отличная тема для следующей статьи, которая называется «Что делать, если вас покритиковали, и вы не можете с этим справиться?». И я начал думать, что вообще меня держит в этом состоянии, как оно меня триггерит, что меня может там снять мой напряг, что меня может отпустить. Я нашел там какие-то шесть ходов, которые я описал, и они действительно сработали. Меня позвали, я помню, на какое-то выступление, я там раз такой рассказал.
0: Так в итоге история про таксистов ты написал?
1: Да, конечно. То есть я когда разобрался с тем, что помогает снизить вот этот напряг от этой критики, он действительно снизил напряг, я дописал статью, и она вышла. Ты просто спотыкаешься обо что-то, смотришь на это со стороны, создаешь какой-то запрос фактически в свой внутренний Google такой, типа «Как справиться вот с этим?» И начинаешь копать, ты можешь копать свой опыт, ты можешь копать интернет, ты можешь спрашивать друзей и писать из этого потом статью, то есть потом какой-то рецепт. Что делать, если в следующий раз я попаду в похожую ситуацию, например?
0: Ну, получается, что суть в том, чтобы научиться относиться к любым возникающим проблемам как исследователь. Да, ну, я скорее отношусь к ней как тема для статьи. то есть можно назвать это исследователь, но это у меня такая тема статьи, окей. А что по поводу утренних страниц, остались ли они еще в твоей жизни, практикуешь ли ты что-то подобное, там дневники, дневниковые записи, что-то на регулярной основе?
1: Да, я люблю все связанное с текстом, потому что это как-то на меня работает. Да, я на самом деле начинаю утро с утренних страниц просто для того, чтобы выгрузить утреннее жужжание. В какой-то момент, когда ты начинаешь обращать на себя внимание, ну, то есть, когда я писал курс о долгих проектах, ну, если к нему чуть-чуть вернуться, то целую треть курса у меня занял написание материала о том, как вообще адекватно относиться к миру. И когда ты, в общем, это практикуешь, ты начинаешь обращать внимание на себя, то есть ты уже воспринимаешь не, не просто таким квадратом с мясом, а типа у тебя что-то происходит. И в какой-то момент я утром проснулся и понял, что у меня в голове какая-то тревога и жужжание ну, вот, мыслей. И самое логичное, как я уже знаю, это если у тебя что-то в голове крутится, это надо выписать. Я начал выписывать и начал обращать внимание, опять же, лучше на себя. То есть сейчас я эту штуку использую, когда мне там тревожно, ну, в общем, не прям каждый день, но иногда я могу, когда чувствую, что есть чего мне рассказать. А что ты имеешь в виду под адекватным отношением к миру? Мне кажется, что нужно соблюдать ряд каких-то полезных привычек, как бы это по-дурацки не звучало, чтобы тебя не сильно мотало по миру. Ну, то есть мы мало на что вообще можем влиять. Мы можем мало влиять на физиологию, которая у нас сформировалась. Например, если у тебя там какая-нибудь врожденная склонность к депрессии. Ну, потому что так получилось, или потому что ты живешь вот в Петербурге.
0: Ну и ты достаточно легко впадаешь в какое-то такое уныние. К счастью, на это можно повлиять? На это можно, да, я думаю. На то, где ты живешь, как минимум. Да, ты
1: можешь уехать на самом деле. Или, например, я сахар любил. Я не мог остановиться, импульсивно жрал, там все сладкое, потому что приносило удовольствие. Я не мог вообще там мин пройти. И это те штуки, которые ты не можешь повлиять вот прям своим рациональным мозгом. Такой типа, я не буду это есть. Потому что так не работает, потому что большую часть того, что мы делаем, мы делаем как эти пассажиры, которые едут спиной вперед. То есть мы фактически опираемся на опыт, который был, и включаем эти шаблоны. И вообще с задержкой воспринимаем то, что в реальности происходит. Адекватное восприятие – это как раз то состояние, когда ты осознан, наверное, и на это очень сильно влияет не только навык там, медитации, например, но и сколько ты спишь, насколько хорошо ты спишь, занимаешься ли ты спортом, что ты ешь, там, насколько часто ты пьешь, там алкоголь, ходишь ли ты к психотерапевту, например. Вот такая вот история.
0: Это и есть такая фундаментальная база привычек? да. О которых ты говоришь, сон, еда, гигиена, ума Да, 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 то есть там, там есть еще ну, там практика принятия, там вот эта вся история Но это можно в медитацию все Хорошо, смотри, у тебя есть этот длинный курс Я так понимаю, там письмо приходит раз в неделю и получается почти год Да, 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 я написал, что изначально 42 письма, но там их вышло больше
1: Потому что мы начали
0: там всякое делать Этот курс о том, как делать длинные проекты И по сути, сам по себе курс для участников, это длинный проект Да Расскажи, как ты помогаешь людям проходить до конца Как ты помогаешь людям выстраивать правильное отношение к процессу То есть не расстраиваться слишком сильно, если они забьют Что ты делаешь в этом плане? Ну,
1: я пишу об этом статьи У меня есть такая тоже боль Что делать, чтобы перестать там слишком напрягаться или страдать Только так, на самом деле У нас есть еще чат, где есть обратная связь А еще в конце каждого письма есть ссылка на Google форму, Где можно тоже оставить обратную связь на самом деле, многим людям помогает курс, даже если они не дочитывают. Там есть один парень, который говорит, ну я вообще два письма прочитал, и мне больше чат помог. Ну то есть ему там накидали каких-то советов, и мне норм. Я не знаю, буду ли я дочитывать дальше, я уже решил свою задачу. У меня нет в этом смысле цели, чтобы все прочитали курс там, от первого письма до последнего. Это просто набор писем, которые можно открывать по запросу. То есть, если тебе какое-то письмо, там, например, про тот же напряг или про то, как делать проекты в путешествии, тебе сейчас не нужен,
0: ты его пропускаешь, и ты, в общем, ничего от этого не теряешь. А тебе самому не кажется, что если человек подписывается на такой курс, на такую программу, прочитывает два письма и сбивает, то с точки зрения... Его восприятие себя, это скорее плохо, чем хорошо. То есть он начинает думать, что ну вот, есть еще один большой проект, в который я вписался, и на который забил сразу после начала. Скорее всего, я буду поступать, так и в будущем.
1: Вообще, мы общаемся и в том же чате, или в какой-нибудь обратной связи. Я достаточно быстро в самом начале где-то курса пишу о том, что не обязательно все заканчивать. И если у человека возникает такой вопрос, ну помогаем ему как-то с этим. Каким образом? Зависит от запроса, ну то есть надо понимать, с каким запросом приходит чувак. Потому что был даже человек, который пришел, и ему помогло то, что он просто к терапевту записался на самом деле. Он основную свою проблему решил, походив в какое-то количество сессий. Потом он начал уже читать курс в поисках инструментов, но главное, что он вообще сделал для того, чтобы нормализоваться, он сходил к терапевту. Один из первых вопросов, когда человек подписывается на курс, там вот есть эта опять же форма обратной связи, там есть шкала от 0 до 10, как вы себя сейчас чувствуете? Очень часто люди приходят на курс с запросом типа «О, мне все плохо и вообще что делать?» И если человек ставит значение на 2 или на три или на 4, я ему пишу о том, что… Ребят, курс вообще не вряд ли поможет, если вы себя совсем плохо чувствуете. Вот вам несколько ссылок почитать, если вы не ходили к терапевту, вот посмотрите, что он может здесь помочь. Это очень важная вещь. Потому что курс – это все таки письма. Просто письма, которые приходят раз в неделю, и в которых я описываю свой опыт с какими-то ссылками на научные источники. И это никак не заменит там работы с специалистом, если у тебя какие-то серьезные проблемы.
0: Продолжая разговор о забрасывании или возвращении к длинным проектам, есть такой эффект, что если долго к чему-то не приступаешь, то с каждым днем приступить к этому снова становится все труднее. Как вы работаете с этим? Как ты работаешь и как ты помогаешь ребятам с этим? Мне нравится подход, который я вычитал у Барбары Шерри. Это,
1: наверное, единственное, что я у нее вычитал. Это вот этот подход снижать уровень притязаний до тех пор, пока у тебя не будет возникать внутреннего напряжения. Условно мне нужно пойти порепетировать на клавишах. И я почему-то решил, что я буду каждый день играть там по часу. Но это вызывает у меня какой-то дикий напряг. То есть, когда я думаю, что сейчас вот я прихожу после работы, и мне нужно час еще там репетировать. но это ужасно звучит. Она предлагает снижать вот это время до тех пор, пока у тебя вообще не возникнет никакого внутреннего напряжения, даже если это будет всего 30 секунд. И ты такой, окей, 30 секунд, я могу поиграть. Начинаешь играть и понимаешь, что, в принципе, это кайфово, и ты можешь дальше играть.
0: Я им часто очень пользуюсь. Давай тогда немного поговорим про тебя, про твою жизнь, эффективность и привычки. Окей. Okay. Судя по твоему образу, по общению с тобой, ты не производишь такое впечатление человека, который прям рияно как-то занимается какими-то привычками, сильно себя дисциплинирует. Скорее, наоборот, ты больше похож на такого слегка хипарес серфера, скажем так. Прикольно. Расскажи, с учетом того, что ты рассказываешь другим про привычки и про эффективность, как все это выглядит в твоей жизни, чем ты занимаешься на регулярной основе, какие практики присутствуют в твоей жизни плюс-минус ежедневно? Слушай, прикольно, что я произвожу такое впечатление, потому
1: что мне кажется, что я какой-то жуткий контрол-фрик на самом деле. Я просыпаюсь утром и сажусь в тишину Я не могу назвать это какой-то прямой медитацией Потому что я просто сажусь, завожу таймер Он у меня там стоит на 30 минут Но я могу раньше закончить, когда мне уже там надоест И просто концентрируюсь на разных проявлениях сенсорной информации Которая есть во, во мне и вокруг меня Ну это просто такая вот фактически как расчесывание ума что ли Я не, не очень понимаю, как эта вся штука работает Но она создает очень классный буфер такой расслабленности После этого я делаю зарядку, принимаю душ, варю кофе, пишу или не пишу утренние страницы и сажусь за работу. Последний проект, который я сейчас сделал, большой, там мне вот эта вот история с дисциплиной помогла, потому что на самом деле я дисциплинированный чувак, и я даже когда ушел в 2014 году на полный фриланс, я долго насиловал себя мыслью, что нужно работать там по 8 часов в день с 9 до 6 и когда у меня заканчивались задачи на сегодня, там в 3 часа дня, например, то я еще сидел 3 часа и выискивал, что же я еще могу сделать полезного. И это выглядело ну плохо, короче, я действительно в прямом смысле себя насиловал. Сейчас я так не делаю и там, если у меня заканчиваются задачи на сегодня, то я просто заканчиваю раньше. Но буквально несколько дней назад я закончил большую редакторскую работу над книгой, которая называется «Гендерный мозг». Я делал литературную редактуру после переводчика, и там нужно было сделать за неделю вычитать 350 страниц. Это достаточно сложная книга в том смысле, что там очень много описывания и исследований, и, судя по всему, переводчик, который я делала, она не очень в научной вот этой сфере. Короче, она сложно переводила, у нее был сложный синтаксис, и я иногда даже не понимал, что она имеет в виду. Мне нужно это было сделать за неделю. Мне помог именно дисциплинированный подход к этой всей истории. Я вставал в 6.30, я, в принципе, рано встаю, и в половину восьмого я начинал работу. То есть она у меня выстроилась, в общем, так, что я работал по 20 минут по помодоро, потом 4 минуты я вставал по звонку сразу, отрываясь. Вставал, делал какие-то мелкие дела, 4 минуты. Проходило 4 таких помидора-таймера по 20 минут, я брал там 15- или 20-минутный перерыв и менял место. Я работал дома, я закрывал ноутбук и шел из кухни в комнату. Потом у меня снова был такой вот цикл из четырех помадора таймеров по 20 минут. Я снова закрывал ноутбук, отдыхал как-то там, ел, какую-нибудь семиминутку делал физическую там и снова шел там или гулял. И переходил снова в другую комнату. И так я работал, получается, с половины восьмого утра до шести вечера. А потом все, потому что дальше у меня уже мозг полностью не варит и просто не способен к работе. А еще через три дня, то есть, там, я в понедельник начал, мне нужно было сдать в пятницу. В среду я понял, что я не успеваю, потому что изначально я хотел вычитывать по 100 страниц в день. Ну, типа такой, ну, нормально, успеваю. Но материал, правда, был сложный, и я вычитывал, там, ну, по 50 страниц. И это было, блин, очень долго. То есть, это очевидно напряг. И я просто передоговорился... Классное умение, которое у меня сейчас есть. А раньше, например, я бы так не делал. Потому что когда я учился в школе Горбунова и понимал, что мне нужно сделать там большую работу вот к конкретному дедлайну, я не мог ни понизить уровень детализации, ни как-то передоговориться. То есть я просто тратил больше на это времени и напрягался. Здесь я передоговорился, выгадал еще три дня себе дополнительное, учитывая даже, то, что у меня было два выходных, то есть у меня была суббота-воскресенье отдыхала, потом с понедельника по следующую среду я все довычитывал и сделал это даже там на полдня
0: раньше, чем планировал. Мне кажется, я дисциплинированный, я не серфер. Ты сказал, что передоговориться это навык. В чем он заключается? Как ты учился передоговариваться? В чем трудность по умолчанию?
1: Мне помогла школа редакторов, потому что там была вот школа переговорщика Ильи Синельникова, он очень крутой, и он тоже, как Максим Ильяхов, перевернул мой взгляд на всю эту историю, потому что, например, до этого переговорщик для меня был, это какой-то непонятный вот такой, ну, чувак Шеттерстока и ну, непонятно, в общем, а здесь все как-то очень по-человечески оказалось. Это навык, когда ты понимаешь, что твои условия, они, в общем-то, ну, в договоре важны так же, как условия заказчика. Ты человек, договариваясь на определенные условия, ты понимаешь, что ты можешь себя недооценить или там что-то измениться. И в такой ситуации очень классно взять и передоговориться. Это просто нужно понимать, что можно разрешить себе ошибаться и просто открыто об этом говорить. То есть не так, чтобы у тебя там винт какой-нибудь сгорал или там, ой, вы знаете, у меня там ноутбук сломался, а прямо открыто и говорить, знаете, я что-то зафакапил и не учел, что на это потратится больше времени. Если заказчиком у него интерес есть сделать это хорошо, то он обычно идет навстречу Я мог, в принципе, сделать быстрее, например, вот эту же самую редактуру, но тогда бы пострадало бы качество, потому что я бы ускорялся, меня бы это напрягало, и я бы пропускал какие-то вещи А мне хотелось сделать нормальную книгу, но ее будут читать люди потом, это достаточно важная и острая тема, чтобы зажигать ее каким-то дурацким синтаксисом
0: Как в таких ситуациях сохранить репутацию нормального исполнителя, нормального фрилансера? Я
1: не знаю, меня это не парит, если честно Прекрасно понимаю, что я могу ошибаться Если я понимаю, что я налажал То я не буду пытаться Отрубить себе палец, чтобы доказать, что я Классный и хороший, я постараюсь Как-нибудь это исправить Те последствия, к которым это привело Я понимаю, что со мной могут разорвать отношения там И прочее, я не знаю Мне кажется, здесь Если честно, когда мы подходить И если честно синхронизироваться С этой всей историей, то в какой-то момент ну, Ты будешь предугадывать более четко. У меня был, наверное, только один неприятный эпизод, когда я так налажал, и со мной не захотели продолжать. То есть ко мне обратились, я очень долго, как любой, наверное, выпускник школы редакторов, такой, типа, сейчас я буду вас интервьюировать, задавал очень много вопросов. И мне, кстати, показалось, я нормально написал в соответствии там, с тем пониманием задачи, которые мы составили, но заказчик просто такой, знаешь, это вообще не то, что я хотел. Я такой, давайте исправим. Он такой, нет, вот твои деньги, все. Меня это задело, потому
0: что мне хотелось как-то ну, нормально сделать. А потом отпустило. Ну, если чувак сам не хочет, но ну, это его право. Как ты научился относиться к подобным ситуациям таким образом, с учетом того, что, как ты говорил чуть раньше, у тебя с детства все пожирающие стыд или? Ну, отравляющий стыд, да,
1: токсичный стыд такой. Я начал ходить на терапию, наконец. Если честно, я даже не знаю, но в какой-то момент действительно у меня это отрубило. То есть я понял, что всегда можно найти хорошего заказчика, если ну честно относиться к любой работе. В этой сфере я какой-то супер, мне кажется, адекватный такой ну, стал. Ну, со стороны на себя, если смотреть, ты такой, блин, ну да. Я не чувствую там стыда или какой-то супер вины, если там как-нибудь лажаешь. Ты просто искренне хочешь помочь человеку это исправить. Хорошо,
0: тогда предлагаю перейти к Блицу. Давай. Тут очень много вопросов, можешь отвечать на них коротко, если хочешь. Какие были твои самые лучшие инвестиции времени, денег или энергии? Или, возможно, одна инвестиция? Терапия, психотерапия. Как долго ты на нее ходил? Я продолжаю на нее ходить.
1: Ну вот я ходил первые два раза с какими-то острыми там вопросами, ну которые у меня накопились там к моим 30 годам, например, по 10 сессий. А в последний раз я пошел без какого-то острого запроса. Это скорее такая история в попытке выстроить такие долгие отношения с терапевтом, чтобы посмотреть, вообще как это повлияет на меня. То есть мы там взяли полгода. Вот
0: сейчас я полгода стараюсь ходить. Это стандартное направление психотерапии просто, да? То есть никакие там гештальты, что-нибудь такое? Да, это просто такая психотерапевтная вообще практика. Что ты сам находишь интересного в том, что ты делаешь? Мне все так же
1: нравится... Искать ответы на вопросы, которых я пишу. Мне очень нравится писать сейчас в а, Только спросить это вот этот медицинский популярный журнал про здоровье. Когда ты берешь какую-нибудь стандартную тему, вроде там зарядки там, значит, как делать правильно зарядку, и ты подходишь к ответу с какой-то внезапной стороны и такой и просто пишешь: Ребята: зарядку вообще в принципе не, можно и не делать, и ничего не поменяется. То есть это такой стереотип, причем какой-то советско-индийский. Я кайфую от того, что я чувствую высокомерие. Когда я такой: Сейчас я вам расскажу, что я тут узнал. Но это высокомерие, в общем, я научился перерабатывать такой внутренний моторчик, который не выливается вот, знаешь, такой текстовой желчью, то есть, когда ты не считаешь читателей дураками, просто этот мотор помогает тебе писать такой заряженный текст, как мне кажется. И еще мне очень нравится находить связи. Мне очень нравится вот этот вот поиск случайностей, генеративов и прочего. Брейн кайфовый именно этим. Когда ты конспектируешь из разных источников какие-то статьи, то брейн помогает тебе найти ассоциации, и в этот момент те знания, которые у тебя есть, складываются в какую-то более системную устроенную структуру. Ты такой: О, блин, вот это ж так все связано, это ж круто. Когда мозг находит такие связи, у него вырабатывается тот же дофамин, это тоже кайфово. и и, в общем, мне
0: это нравится. Какой часто встречающийся совет ты считаешь глупым или даже идиотским? Я не понимаю, откуда вот эта история про воду с
1: лимоном. Встал с утра – пей воду с лимоном. Нигде в источниках этого нету. Какой лимон? Откуда
0: вы это взяли? Хорошо. А какое, возможно, стойкое убеждение у тебя поменялось за последнее время? Или к чему ты пересмотрел отношения радикально за последнее время?
1: Какое-то время уже прошло, но все равно для меня это очень важная история. Когда я начал освобождаться от пута вот этого отравляющего стыда, я понял, что свои желания, понимание того, что ты хочешь или чего ты не хочешь, это достаточное основание для того, чтобы принимать решения. И когда я начал этим пользоваться, я кайфанул. Ну потому что, например, раньше, когда я просто не хотел куда-то идти там с друзьями или еще куда-то, и меня об этом спрашивали, я искал какую-то рациональную причину, И иногда ее даже придумывал. А сейчас я понимаю, что достаточно сказать, ребят, я просто не хочу, и это классно.
0: Какие вопросы ты любишь задавать другим людям, чтобы их получше узнать, например, при знакомстве?
1: Мне очень нравится история про уличную эпистемологию. Это такой способ разговаривать про важные людям убеждения. и ее начали применять для тех, кто говорит о Боге обычно. Это способ узнать, с помощью каких методов люди получают свои убеждения. Вот мне нравится говорить на эту тему. То есть, как вы поняли, что это работает так? Кто-нибудь говорит такой: А это классно, я живу по ероведе. И ты такой, а как ты понял, что это работает? И задача не в том, чтобы подколоть человека или показать там ну, несостоятельность его идеи, а действительно разобраться, как он вообще к этому пришел. Мне очень нравится вот такая
0: история. Отлично. Вечером по итогам дня, по каким параметрам, критериям, или как ты определяешь, насколько этот день прошел хорошо или не очень хорошо?
1: Не знаю, я вообще этим не занимаюсь, если честно. Я стараюсь держать в голове, что я это в принципе сделал. В тот момент, когда я просто начал писать курс, я понял, что очень важный момент перестать сравнивать себя сегодняшнего с собой идеальным, когда ты на коне, когда ты там работаешь по 10 часов подряд и все успеваешь. И понимать, что сегодня, возможно, у тебя просто нет сил на это и заняться чем другим. Ну, то есть, у меня нет такого, что я там не доработал или там не достарался. Если я понимаю, что мне не хватает сил, доделать то, что я запланировал, например, дописать статью, я снижаю задачу, я ставлю себе задачу не дописать статью, например, а докидать черновик какими-то очень расслабленными тезисами с ошибками, с невнятной структурой, там просто вот просто выписать все, что я по этому поводу думаю на сегодня, а завтра уже дописать, вот и все, и я перестал себя хлестать
0: таким вот типа а, плохо достарался, то есть у меня нет такого. В какой обстановке или в каком месте, в каких условиях к тебе приходят наиболее крутые, наиболее интересные идеи?
1: Во время прогулки пешком и во время дневного сна, наверное. Прогулка пешком вообще на меня как-то очень классно разряжена работает, когда ты долго куда-то идешь, ничего при этом не слушаешь, а у тебя есть какая-то сформулированная тема, например, статьи, которые ты хочешь написать то в какой-то момент мыслемашина начинает там работать как-то неистово, и у тебя появляется очень много идей. И дневной сон – это как раз та штука, которая делит мой рабочий день. И в этот момент как раз вот эта дефолтная система мозга, про которую мы уже говорили, про которую говорит Курпатов, она тоже такая начинает очень генерировать. И, и все, там например, чем то занимался в первой половине дня – это раз, и у тебя начинает такой
0: пазл складываться. Как ты организуешь свой дневной сон? Есть ли у тебя какие-то правила?
1: Это обычно после еды сразу – я включаю приложение, которое называется PowerNep. оно следит за тем, чтобы я не упал вот в такую глубокую фазу сна, потому что если ты попадешь в глубокую фазу сна, то там 10-15 минутами сон не ограничится, и ты, конечно, выспишься, но у тебя будет очень большой временной промежуток с временем раскачки, знаешь, когда многие не любят дневной сон, потому что они пропускают будильник, и они потом ватные там в течение часа, например». Эта программа, она ориентируется на движение тела, и когда ты замираешь, ты вроде как впадаешь в глубокую фазу, и он такой сразу начинает звенеть. Я загружаю ее и сплю в подушке острич. Есть такие подушки, которые делают испанцы, они собирали деньги на кстартере. Это такая классная штука, которая надевается на голову, и в то же время она мягкая, можно спать
0: вообще на любой поверхности. Отлично, спасибо, что поделился. Yeah. И теперь нас ждет. Финальная рубрика называется «Пять в одном». Еще пять коротких вопросов. И первый вопрос про книгу. Поделись книгой, которую ты или перечитываешь чаще других, или даришь другим людям чаще других, или такой книгой, которая тебя прям как-то в свое время поставила на путь истинной, кавычки. Ну, то есть, произвела на тебя какое-то стойкое, сильное впечатление. Я знал, что ты задашь этот вопрос. Я все равно не готов.
1: Да, я... Слушай, у меня совершенно вылетело это из головы. Мне очень нравится стоянка человека Фазилия Искандера. Это художественная книга про человека, который строил махолет, летательный аппарат, который приводился в силу мускульной силой ног такой сборник каких-то наблюдений о жизни и она как-то вот прям действительно мне запала я ее регулярно прям перечитываю вторая книга это Чипайф Пустота Пелевина
0: идем дальше следующий вопрос будет про инструмент или сервис который тебе помогает в жизни и в работе возможно что-то помимо Brain или можешь назвать его это Brain
1: и это вот программа которая называется Things дела три она одна из последних программ, которая прям дико мне очень нравится, потому что она синхронизируется между всеми штуками и в которую можно закидывать дела прям с Apple Watch и там с телефона и откуда угодно и сразу это к календарю привязывается. Короче,
0: мне она очень нравится. Вопрос, который ты задаешь себе более-менее на регулярной основе, который помогает тебе, возможно, принимать какие-то решения или оценивать свое состояние или возвращаться на колею, если ты с нее сошел. Как я сейчас? Мне кажется, это такой важный вопрос.
1: Ну, он, наверное, достаточно тривиально и очевидно, но для человека, который очень долго игнорировал свои ощущения, потому что, типа, это эгоизм и так неправильно, для меня он какой-то волшебный, мне кажется. Потому что ты начинаешь ориентироваться, как ты действительно сейчас, на того, кто ты сейчас есть, а не тот идеальный или там тот, кого бы хотели тебя
0: видеть. Пункт номер 4 про привычку или практику, которая есть в твоей жизни и от которой бы ты не хотел отказываться. Сидение в тишине, на самом
1: деле. Наверное, как психотерапия, это такая какая-то магия, потому что ты не понимаешь, что на самом деле происходит, что ты делаешь. Ты просто сидишь, ты такой, раз завел таймер и ты сидишь, все. И эта штука, она очень классно работает, на самом деле. В тот момент, когда тебе кажется, что надо поднажать, типа такой, а тревога растет, такой, надо, надо быстрее, надо ускориться, на самом деле в этот момент мне очень помогает просто сесть и ничего не делать. Это прям действительно какая-то магия. Я всем советую. И я удивляюсь, хотя, наверное, у меня такое тоже, конечно, было, что многие такие через 5 минут начинают там чесаться, там вот это все, надо что-то делать. Я бы не знал, что так много людей подвержены такой вот
0: какой-то чесотке. Часотки. Хорошо. Пятый пункт, напоследок, про фильм, который ты или пересматриваешь, или примерно как книга, повлияли на твоё мировоззрение.
1: Мне очень нравится фильм «Really and Truly». Это такая документальная 20-минутная зарисовка о современной фотографии, которую снял Тайрон Лебон. Это такой достаточно известный модный фотограф. И он снял какую-то супер заряженную историю с портретами других фотографов. Я ориентируюсь на нее как на визуальный стиль, просто как на повествование. То есть очень классная история. А еще у нас здесь в Хабаровске есть такой наш дружеский киноклуб. Мы там регулярно что-то смотрим. Буквально вчера смотрели фильм ⁇ Психоаналитик ⁇ с Кевином Спейси, который такое достаточно голливудское кино, но оно какое-то супер доброе и, наверное,
0: там много ответов на вопросы. Все-таки классный фильм. Поэтому я его советую посмотреть. Даже несмотря на то, что Кевин Спейси находится в тотальной опале сейчас. Ну,
1: смысле, а как это влияет? Он крутой актер. И, кстати, на самом
0: деле там же была история с тем, что его оправдали. Ну ладно, всем. То есть он не вопали. Не будем вырезать тогда, ладно. Слишком говорят, давно было, да. Шучу, шучу. <с2> <с2> Наша беседа потихонечку подходит к концу, и напоследок я предлагаю тебе рассказать о том, где наши слушатели могут за тобой наблюдать, следить в хорошем смысле этого слова. Где они могут познакомиться с твоими проектами или познакомиться с тобой Поэтому расскажи, пожалуйста, где ты обитаешь в интернете в реальной жизни, невозможно. Окей, okay. я вообще
1: как бы живу в Хабаровске, поэтому если вы будете в Хабаровске, ну пишите, мы встретимся, классно У меня есть сайт, он называется niceandeasy.me Я пишу туда всякие штуки, которые меня беспокоят, как вы поняли уже У меня есть телеграм-канал, который так тоже называется, niceandeasy.me И там тоже всякое пишу там есть ссылки на личку, и пишите в Телеграм, я с радостью что-нибудь напишу.
0: Хорошо, тогда на этом будем прощаться. Спасибо тебе, Тимур, за беседу. Спасибо, пока. По традиции, закончу выпуск коротким резюме, чтобы напомнить вам основные идеи. В начале разговора мы с Тимуром обсудили долгосрочные проекты. Для него каждый такой проект – это способ решить какую-то свою проблему. Но боль – это не единственная возможная мотивация. Можно ввязываться в длинные истории, чтобы убежать от скуки. Или просто ради интереса. Главное это понимать смысл всей затеи и ставить перед собой конкретную цель. Тимур считает, что далеко не все долгие проекты надо доводить до конца. Можно остановиться в любой момент, если проблема уже решена или если скука отступила. А чтобы не переживать из-за потери времени, он советует создать артефакт, то есть некий продукт, который будет служить результатом вашей работы. Также может быть полезно заранее обозначить чекпоинт, например, месяц или полгода. И когда наступит это время, оценить сделанное и спокойно решить, стоит ли продолжать. Долгие проекты хороши тем, что прокачивают навыки, показывают прогресс и доставляют удовольствие. Кстати, удовольствие можно считать лакмусовой бумажкой, если оно есть, значит с проектом все в порядке. А если оно исчезло, то надо разобраться, почему так произошло. Если вернуть радость не удается, то, возможно, проект пора сворачивать. Далее мы с Тимуром переключились на тему текстов. Написание любого текста, будь то статья в журнал или утренней странице, это, по мнению моего гостя, терапевтическая практика. Вы изучаете какую-то тему и ищете ответ на свой вопрос. Затем структурируете полученные знания, оформляете их и передаете читателям. Тимур рассматривает любую, даже самую глупую ситуацию, как повод что-нибудь написать. Он называет это своей суперспособностью. И вполне возможно, что у вас она тоже есть. А тем, у кого эта способность еще не прокачана, Тимур дал несколько советов. Во-первых, больше пишите чтобы снять писательский блок и убрать страх чистого листа. Во-вторых, делайте перерывы, чтобы мозг успевал обработать информацию. Во время такого перерыва можно прогуляться или подремать. В-третьих, попробуйте утром просто посидеть в тишине, чтобы подготовить ум к продуктивной работе. В-четвертых, не бойтесь писать черновики. Это не потеря времени, а вполне нормальный рабочий процесс. И в-пятых, если вас одолевает прокрастинация, просто снижайте нагрузку. Упрощайте задачу до тех пор, пока эта задача не перестанет вас пугать. Вот такими были основные советы и идеи Тимура. Я же прощаюсь с вами до следующего выпуска. Спасибо за внимание и до новых встреч!